0: Hallo, liebe Menschen da draußen. Hier ist am Schott, eine euch hoffentlich vertraute Stimme. Ich bin freier Journalist, betreibe hier dieses Podcast-Magazin okay Cool und habe eine kleine Überraschung für euch. Vor euren Augen und Ohren und vor allem Ohren befindet sich eine Folge aus dem Podcast-Katalog des Premium-Feeds von okay cool auf das alle Menschen Zugriff haben, die im Monat knapp 5 Euro zahlen auf der Steady Seite von Okay Cool verlinkt in der Folgenbeschreibung hier und diese Folge dreht sich um ein Abenteuer, das ich schon ganz lange angehen wollte und auf das ich auch glaube, ich viele Menschen gefreut haben, nämlich mein allererster Ausflug in die Welt von Gothic 1. All das findet statt in dem Format "Okay, Cool Holt Nach. Das ist, wie der Name schon nahelegt, ein Format, in dem ich regelmäßig für alle Unterstützerinnen und Unterstützer auf Steady Ausflüge unternehme, durchspiele die großen Klassiker der Spielegeschichte oder diejenigen, die es sein wollen und die aus irgendeinem Grund damals an mir vorbeigeflogen sind. Und Gothic 1 gehört zu diesen Spielen. Und diese Vorgeblänkelfolge ist eine Folge, die normalerweise immer die Hauptfolge des Nachholens vorangeht. In dieser Vorgeblänkelfolge erzähle ich, bevor ich auch nur eine einzige Sekunde dieses Spiel angespielt habe, von meinen Erwartungen an Gothic 1, was ich schon so von diesem Spiel gehört habe. Ich gucke mir das Packungsmotiv genauer an. Und all das nicht alleine, sondern mit einem Gast. In diesem Fall ist es die Journalistin Lena die äh, als äh, Freie Journalistin zum Beispiel für GamePro schreibt, aber auch schon seit langer Zeit auf ihrem YouTube-Kanal gescheit gespielt, unter anderem äh, der Faszination der Gothic-Spiele nachspürt. Also eine Person, die sich sehr, sehr gut mit der Welt von Gothic auskennt, diesem deutschen Rollenspiel aus dem Jahr 2001, das für viele Menschen eines der besten Rollenspiele ever ist oder zumindest ein ganz großer Nostalgieschatz. Und ja, dieses Spiel habe ich nun endlich nachgeholt. Für euch alle frei äh, verfügbar nun das Vorgeblänkel, das ich mit Lena aufgenommen habe, ein Plausch über meine Erwartungen, Gedanken zu diesem Spiel und die Hauptfolge Okay, cool holt nach Gothic 1, ist ebenfalls genau heute an diesem Freitag, dem oh, 4.3.2022 erschienen. Die steht zur Verfügung für alle Unterstützerinnen und Unterstützer von okay, cool auf Steady. Das heißt, wenn euch das interessiert, wenn ihr das cool findet und auch in Zukunft keine der Premium-Podcast-Formate verpassen wollt, dann geht doch einfach mal in die Folgenbeschreibung, klickt auf den Steady-Link und schaut euch mal an, was da so auf euch wartet. Und damit... Viel Spaß mit dem Vorgeplänkel von Gothic 1. Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zum Vorgeplänkel zu meiner okay, Cool HOLD Nachfolge Gothic 1. Ihr werdet jetzt euch da draußen vielleicht wundern und fragen, was ist denn hier los? Im Beschreibungstext lese ich schon von einer anderen Person, war denn nicht normalerweise das Vorgeblänkel dieses Format, in dem ich mich in den Beichtstuhl setze und einfach mit mir selbst spreche, welches Spiel ich denn dieses Mal verpasst und jetzt endlich nachgeholt habe? Fast richtig, im Grunde mache ich hier genau das gleiche auch, ich sinniere ein bisschen darüber, was ich über Gothic 1 schon mal gehört habe, auch was ich mir erwarte, ich habe zum Zeitpunkt der Aufnahme wirklich noch keine Sekunde in dieses Spiel reingespielt, aber mein Gast, der sich vorgeschlagen hat, selbst aus sehr gutem Grund, Moment, darüber werden wir noch sprechen, ich habe schon das Empörte gehört, <lacht> darüber werden wir noch sprechen, äh, mein Gast, äh, die Lena, die ist heute schon anwesend, weil sie hat sich dazu bereit erklärt, mir bei diesem Vorgeblänkel ein wenig die Beichte abzunehmen und ich muss sagen, ich freue mich da jetzt schon drauf, weil das ist ein bisschen schöner noch, meine Gedanken auch nicht nur gegen eine Wand zu werfen, die bleiben dann kleben, sondern die werden auch zurückgeworfen und das ist was sehr Tolles und Lena, äh, sage jetzt nicht nur gleich hallo, sondern sie ist eine Person, die sich sehr gut mit diesem Spiel auskennt, deswegen bin ich froh, dass sie heute da ist, hallo.
1: Hallo, ich freut mich sehr, ja. Schön, dass du äh, zugesagt hast <lacht> zu meiner Anfrage. Ja, ich habe äh, hab ich richtig gehört, ne? Dieses Empörte, als ich gesagt habe. ja sind sofort aufgedeckt, ja, sehr, sehr
0: schön. Also, Volle Transparenz, Äh, Lena hat mir eine Mail geschrieben und sie hat mir erzählt, sie hat mitbekommen, dass ich jetzt vorhabe, Gothic 1 endlich mal nachzuholen und gefragt, ob ich schon Gast habe und das aus gutem Grund, denn wie gesagt, äh, du kennst dich äh, mit diesem Spiel aus, du hast es gespielt und hast auch eine emotionale Verbindung zu diesem Spiel. Und du hast mir auch Videos verlinkt zu deinem YouTube-Kanal gescheit gespielt, übrigens Empfehlung an dieser Stelle. Und dann habe ich mir das angeguckt und nur so kurz reingeskippt und sofort gesehen, okay, hier ist eine Person, die kennt sich nicht nur aus, sondern, und das ist ja fast für mich noch wichtiger, hat auch eine eine ich sag mal, einen emotionalen Blick auf dieses Spiel und diese Welt und deswegen war ich sehr froh, dass du dich gemeldet hast und habe dann gesagt, na klar, Setz dich dazu, wir reden drüber. Und jetzt bist du hier. Was gibt es denn noch so über dich zu erzählen, beruflich von deinem YouTube-Kanal abgesehen?
1: Ich habe auch gesehen, du warst auch jetzt schon als Freelancerin für GamePro tätig. Genau, ich habe für die GamePro ähm, geschrieben, ich habe für Game Magazine geschrieben, ich habe für Hooked ähm, einen Beitrag mal gemacht. Ja, stimmt. Ähm, ja, ich bin eigentlich noch recht eigentlich am Anfang. So letztes Jahr hat das erst begonnen und ich fange so an, mich da so reinzuwurschteln in, in diese Sache.
0: Darf ich mal fragen, das ist natürlich jetzt eine Frage, oder? völlig intim, aber ich frage trotzdem, wie alt bist du denn? Weil ich frage nämlich aus dem Grund, weil ich gerne wissen würde, wo du eigentlich dann warst, als dieses Spiel Gothic 1 rausgekommen ist.
1: Ähm, ich bin 30 und Ach, als das mal. Spiel rausgekommen ist, war ich dann 2001. Äh, scheiße. <lacht> also, ich, also, ja, krieg,
0: Ja, sehr gut. Ich wollte gerade sagen, also ich habe, ich bin ein bisschen älter als du, ich bin 32 und, aber auch ich war in einem Alter zum Zeitpunkt des Erscheinens dieses Spiels, 15. März 2001, ich konnte quasi gar nicht anders als dran vorbeigehen. Das ist meine Entschuldigung, ich war viel zu jung, ich habe, glaube ich, damals einfach nur Age of Empires 2 hoch und runter gespielt und meine eigentliche Rollenspiel, äh, äh, wie sagt man denn, also mein erhellender Moment, wo ich merkte, ich finde Rollenspiele, glaube ich, richtig, richtig gut, das war ein Jahr später, da kam nämlich Dungeon Siege raus, ausgerechnet Dungeon Siege, über dieses Spiel, über das sollte kein Mensch mehr redet. das hat mich aber völlig abgeholt und mitgenommen, aber Gothic 1, ein Jahr davor... Nie gesehen. Ich glaube, ich habe nachher auch noch ein paar Gedanken zur Verpackung des Spiels, aber ich glaube, ich habe da nie irgendwie was äh, bewusst mitbekommen. Wie war das denn bei dir? Du hast das Spiel ja offenbar gespielt. Wie sieht denn deine Geschichte mit diesem Spiel aus? Wann bist du denn drauf gestoßen?
1: Tja, ich wollte das noch nachgucken. Das habe ich jetzt verpasst. Aber ja. ähm, das war, wo ein, wo mein mein bester Freund in der Schule, die, der hat sie, der hat, der war kein Bravo Screen Fun Leser, aber als die Bra- bravo screen das erste Mal eine DVD-Version rausgebracht hat. dass Die erste Vollversion auf der DVD-Version war Gothic. Ah. Und da hat er sich total drauf eingeschossen und hat es dann gekauft und hat dann mir und andere davon erzählt, hat es dann rumgereicht, geteilt und dann haben wir das halt der Reihe nach gespielt und um, das wurde dann so ein bisschen halt in unserer Schulklasse, so die halbe Klasse hat dann eben Gothic von dieser einen bravo screen von dvd gespielt. Oh,
0: krass. Und wie war so die Resonanz von den Leuten, weißt du das noch? Kamen alle mit glücklichen Gesichtern zurück in die Schule?
1: Ja, eigentlich schon. Also, das, wirklich? Hat, das hat wirklich, um, alle, die Interesse hatten, die war, die, die haben das auch durchgespielt, haben dann auch Gothic 2 im Anschluss gespielt, also das war auf jeden Fall schon raus. Ähm, um, ja, ich schätze, es wird so 2004 rum gewesen sein oder 2005.
0: Ich bin natürlich jetzt wahnsinnig neugierig, was dich an dieser Welt so begeistert. Und jetzt, wir haben im Vorfeld kurz drüber gesprochen. Wie gesagt, ich bin ja jetzt hier noch völlig unbescholten. Deswegen liegt jetzt auch ein bisschen in Lenas Hand, wie viel sie mir jetzt verraten wird von den Details. Das ist, wie gesagt, ne, ist jetzt deinem Ermessen. Ich hoffe einfach, du gehst mit dieser Verantwortung gut um. Ich kann ja mal sagen Was ich schon weiß, also was diese Welt angeht und wie man sich die vorstellen muss. Ich weiß auf jeden Fall, äh, das ist ein ein Fantasy-Universum auf jeden Fall, in dem äh, unter anderem auch Menschen äh, unterwegs sind. Und ab jetzt wird es schon schwierig. Ich bin mir auch (lacht) relativ sicher, dass es auch äh, Wildtiere gibt. Ich erinnere mich an Screenshots, die ein Reh gezeigt haben irgendwo. Und ich könnte jetzt zum Beispiel schon gar nicht sagen, Lena, ohne Witz, das tut richtig gut, hier so offen zu sein. Mal ohne Witz, mal ganz kurz eine, eine Tangente. Es, ist, es gibt ja diese Spiele, bei denen heißt es immer, man muss sie gespielt haben. Wenn du Journalist, Spielejournalist bist, Spielejournalistin, es ist ja so wichtig, dass du die kennst, bla bla bla. Und Gothic ist ja dieses Spiel. Und ich glaube, in anderen Podcasts müsste ich jetzt so ein bisschen faken und mir so ein bisschen was ausdenken, was wahrscheinlich wäre. Aber jetzt hier einfach mal offen zu sagen, du, ich habe keine Ahnung, ob in dieser Welt Orks vorkommen oder nicht, das ist richtig befreiend. Also, das ist alles, was ich weiß. Ich weiß äh, Fantasy, ich weiß natürlich auch, von welchem Entwicklerteam das kommt, Piranha Bytes, ein deutsches Entwicklerteam, äh, aus dem Ruhrpott, glaube ich, äh, und, und ich weiß auch, dass in der Verbindung äh, dieses Spiel dafür bekannt sein soll, dass auch derbe Sprache in der deutschen Sprachversion genutzt wird, aber hier hört's halt auch wirklich schon auf, und das weiß ich jetzt, und jetzt frage ich mich, was begeistert dich denn an dieser Welt von Gothic 1 so sehr?
1: Das ist, das ist so eine grobe Frage, um, aber ja, das ist so schwierig zu beantworten. Das ist so die große Frage, mit der sich auch alle die Fans dieser Spiele sind, bis heute beschäftigen. Warum, warum mögen wir das eigentlich so sehr mhm. und was fehlt uns in anderen Spielen, was es hier gibt? Um, das ist auch eine Frage, mit der ich mich so auch in Essays beschäftigt habe und auf meinem YouTube-Kanal. Um, es ist eine große Frage und die zu beantworten in, in, in diesem Podcast, glaube ich, werden wir nicht schaffen. Vor allem uh, vielleicht im nächsten, wenn du es gespielt hast, vielleicht werden wir da die Wahrheit finden. Aber um da,
0: vielleicht, vielleicht frage ich dann mal so, weil dann heben wir uns die Frage tatsächlich auf, wenn du magst. Okay. Und dann frage ich aber mal vielleicht so, hat es denn gedauert, bis du diese, während du es zum ersten Mal gespielt hast, hat es gedauert, bis du gemerkt hast, oh, ich glaube, das mag ich hier? Oder hast du relativ schnell festgestellt, oh, hier werden die richtigen Knöpfe gedrückt?
1: Das hat, das braucht schon so eine oh. so ein Onboarding. Ähm, aber und das ist das, was ich glaube, was so ein, ein äh, Ingredient in ja. diesem Rezept ist, ist es ist sehr intuitiv. Oh. Ähm, man, man man muss nur quasi neugierig sein. Man muss nur die Augen und Ohren offen haben oh. und dann 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 fällt alles schnell äh, einem so in den Schoß denke ich. Das das ist ein großer Teil der Magie.
0: Ist das so? Du, das klingt aber sehr vielversprechend. Ich hatte ja befürchtet, dass das so ein wahnsinnig sperriges Ding ist und vielleicht ist es das immer noch, weil damals, als es bei bei dieser Oracle-Cool-Umfrage, da habe ich ja verschiedene Spiele zur Auswahl gestellt, was soll ich als nächstes nachholen und Gothic hat da gewonnen und da habe ich das irgendwo, ich glaube, bei Twitter reingetrönt, so hier nächstes (lacht) Spiel Gothic, eure Kommentare viele Warnungen, Leute haben gesagt, oh, wow, wow, also erstmal musst du es zum Laufen bringen, dann musst du mit der Steuerung klarkommen. Und als ich das gelesen habe, dachte ich mir schon, oh Gott, also Gegenteil von intuitiv, aber vielleicht meinst du das ja auch ganz anders in Bezug Mhm. auf die die Welt oder oder meinst du es wirklich auch, wie es sich anfühlt und wie man das steuert und spielt?
1: Ja, genau, also ähm, es ist nicht nicht unwahr, was die Leute sagen, aber es kam vor kurzem, gab gab es ein Update, der Steam-Version zumindest, ähm, wo Fan-Patches inkludiert wurden. Ach. Und jetzt sollte es eigentlich ohne Probleme laufen. Ja. Und die Steuerung ist so das Einzige, ähm, wo man, wo ich wirklich sagen würde, die ist gewöhnungsbedürftig. Die haben das ja noch nicht auf Maus ausgelegt. So, Das war eigentlich eine reine Tastatursteuerung. <lacht> <lacht> ähm,
0: <lacht> du, da bin ich jetzt schon erleichtert, dass das geändert wurde. Ich glaube, das kann ich nicht. Ich habe auch die GOG-Version gekauft, die Trottel. Und dann ist das wahrscheinlich eine, in der diese Fanpatches womöglich gar nicht drin sind.
1: Das weiß ich leider oh, nicht. Oh, um Gottes Willen. <lacht> ähm, aber, aber wenn die Fanpatches zu installieren, ist auch kein Problem, ja. also das selber zu machen. Das ist quasi nur so ein gutmütiger Move gewesen.
0: Aber die originale Spielerfahrung wäre schon mit Tastatur, oder?
1: Nein, das Spiel kam, kam ursprünglich auch raus mit Maus-Unterstützung. Ah, ja. Aber die ist irgendwie so, die mappt auf Tastatur. Es ist ein bisschen seltsam. Also ich habe es mit Maus gespielt damals. Und ich glaube, alle, die das bei mir damals gespielt haben in der Klasse, wir haben es mit Maus gespielt, ähm, weil es halt schon angenehmer ist und sich halt auch, wenn man es halt be- bekannter ist von anderen Spielen. Ähm, aber ich glaube so ein paar Grund äh, Hinweise kann ich dir schon geben, wenn du das ja. möchtest.
0: Also ich bin offen dafür, ich, ich nehme das gerne mit, weil ich finde das auch ist echt eine schöne Situation, das ist also auch mein erstes Gespräch dieser Art, es fühlt sich wirklich so an, als wären wir einfach beste Freunde und du hast mich gerade <lacht> abgeholt, da muss sie erst mal lachen. Also als hätte, hättest du mich abgeholt vom Mediamarkt und ich habe gerade das Spiel mir gekauft und wir sitzen jetzt im selben Bus nach Hause zu meinem Rechner und du musst dich zurückhalten, mir nicht zu viele Dinge zu sagen. Ich finde das ist gerade eine sehr schöne Situation. Also dann erzähl mal, was willst du mir denn sagen?
1: Im, Im Prinzip nur ähm, für, die, für die Steuerung eben, äh, es hat eine sehr eigenwillige, also es hat eine sehr seltsame Entscheidung. Du, es ist, also wie gesagt, es ist eigentlich sehr intuitiv. Du interagierst ja. mit verschiedenen Elementen, aber du interagierst mit ihnen nicht, indem du die Interaktionstaste drückst, sondern indem du die Interaktionstaste gedrückt hältst und dann nach vorne drückst. Also entweder W oder halt auch Pfeiltaste nach oben. Und das interagiert mit Dingen. Und das liegt daran, dass manche Gegenstände, wie zum Beispiel Kisten, mit denen musst du dann wieder aufhören zu interagieren, indem du dann nach unten drückst. Ah. Also solche Sachen. Das ist am Anfang extrem ungewohnt und es gibt kein anderes Spiel, das sich so steuert. Und da muss man drüber kommen. Das muss man einfach lernen, nachgucken. Da muss man ein bisschen sich drauf einstellen. Aber wenn man das halt ein paar Mal gemacht hat, dann denkt man da, glaube ich, auch nicht mehr drüber nach. Und vor allem, wenn man das im Verlauf des Spiels hunderte Male gemacht hat, nicht vielleicht hunderte Male, aber sehr, sehr oft, dann... ähm, Irgendwann denkt man gar nicht mehr drüber nach. Und dann ist es vollkommen okay. Es aber, klingt, ja. Solche Sachen.
0: Es klingt aber auch irgendwie logisch, ne? Es ist auf so eine komische Art, also eine räumliche Logik hat das. Ich finde, das ist, glaube ich, das geht mir, glaube ich, wird mir sehr schnell ins Blut reingehen. Kann ich mir vorstellen.
1: Genau das meine ich. Es ist intuitiv. Die, ja. also sehr viele Spielentscheidungen, Game Entscheidungen sind, die sind intuitiv nachvollziehbar. Und ich glaube auch, deswegen hat es sehr gut bei uns funktioniert, wie wir eben 12, 13, 14 waren.
0: Ja. Ach, das ist ja spannend. Ich muss noch mal kurz einen Schritt zurückgehen, weil das ist auch etwas, was mich hier sehr interessiert und mir vielleicht auch schon so ein paar Hinweise auf das Gefühl von Gothic 1 geben könnte. Was suchst du eigentlich in einem Rollenspiel? Also spielst du zum Beispiel als dich selbst oder hast du Fantasy-Personas, die du extra für solche Spiele rauskramst oder oder setzt du dich einfach vor den Character-Editor und machst, wo dachte dir gerade ist? Gibt es da irgendwelche Dinge, die, da, die du da als roten Faden identifizieren könntest?
1: Also ich denke auf jeden Fall, dass Gothic da meinen Geschmack extrem geprägt hat. Oh, wirklich? Ähm, denn in Gothic gibt es keinen Character editor ja. sondern man spielt sich mehr oder weniger selbst die, die, die Spielfigur, der, der Held. Das hast du wahrscheinlich schon gehört, dass die, das piranha Bytes im Allgemeinen namenlose Helden haben.
0: Das habe ich tatsächlich aber auch so äh, rückwirkend quasi rausgefunden. Ich kenne die neueren Spiele von denen und habe dann irgendwo mal gelesen, das war ja schon immer so. Und dann kann ich mir denken, aha, Gott, <lacht> kein Charakter-Editor, sondern die stellen dir da direkt so einen Schnulli rein. Ich habe da glaube ich auch schon mal ein Bild von dem gesehen. Nee, <lacht> auf der Box habe ich sogar ein Bild von ihm gesehen. Auf die sprechen wir noch. Äh, auf die kommen wir noch zu sprechen. Aber ich glaube, ja, stimmt. der hat ja, Da gibt es ja nur diesen einen da. Ja. Genau.
1: Und äh, der ist zwar schon, der hat Persönlichkeitsmerkmale, ja. aber hauptsächlich ist da einfach nur ein Gefäß, der ist ein ein ein, mm. der ist deine Repräsentation in dieser Spielwelt. Verstehe. Ähm, und du hast du 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 hast Einfluss darauf, was wie du handelst durch dieses Gefäß und wie du dich repräsentierst und, und wie du deine Meinungen quasi ähm, darstellst, wie du deine Position darstellst zu, gegenüber anderen Figuren und eben auch Handlungen mit anderen Dingen in der Spielwelt.
0: Mhm.
1: Äh, ja, und das hat ja, das hat mich sehr stark geprägt zu dem Punkt hin, dass ich das in anderen Spielen gesucht habe und dann auch eher so, oh Charaktereditor, hier gibt es jetzt 100 Sachen. Ich will doch einfach nur ins Spiel. Ich will ja nur im Spiel sein. Ach wirklich? Und jetzt ist das irgendwie so eine, so eine, ähm, so ein Hindernisparcours, um ins Spiel zu kommen.
0: Das ist ja wirklich interessant, weil bei mir ging es ja ein Jahr später, wie gesagt, los, so richtig dann Dungeon Siege und da konntest du halt wirklich äh, deinen Charakter selber zusammenbasteln, ganz klassisch und da das fand ich immer ganz toll und jetzt ist das für mich erstmal gefühlt sowas wie eine Einschränkung äh, und ich bin jetzt schon gespannt, ob das für mich klappen wird, weil ich mag, wie du sagst, dass das offenbar so ein gefäß ist, also, er hat, also das Gefäß hat ja irgendeine Form und das ist auch sein grundlegender Charakter oder das geht vielleicht sogar schon zu weit, aber seine wenigen Merkmale, die man manchmal durchkommen, aber mhm. den Rest kann man auffüllen und ich bin jetzt sehr gespannt, ob ich das, was das mit mir macht, weil normalerweise habe ich da immer so ein, zwei Archetypen, sage ich mal, die ich für solche Spiele immer raushole und ich bin gespannt, ob, äh, ob ich das hier irgendwie, ob ich mich daran gewöhnen kann. Ich glaube, ich habe schon lange nicht mehr ein Spiel gespielt, ein Rollenspiel, in dem es einen festen Charakter gab. Weiß ich gar nicht. Boah, ich könnte mich gerade aus dem Stand gar nicht heraus erinnern. Doch, ich weiß es. Red Dead Redemption 2, glaube ich. Das wäre, glaube ich, das jüngste gewesen. Aber da bin ich mal sehr gespannt, ob das mit mir was macht. Ob das was Gutes oder was Schlechtes ist.
1: Aber ich schätze, vielleicht habe ich auch wegen diesem, dieser Geschmacksprägung, deswegen hat mir vielleicht auch Disco Elysium so sehr gefallen, weil es im Prinzip Richtig was stimmt. sehr Ähnliches macht, wo man sich im Spiel findet und definiert und nicht vornherein. Obwohl es da auch, wo man auch so Punkte verteilen kann, vornherein. Das geht in Gothic noch nicht.
0: Ich habe übrigens mir auch mal, wie schon jetzt erwähnt, diese Boxart angeguckt. Ich weiß nicht, wie gut du die vor Augen hast. Das ist eine Box, die, finde ich, eine Besonderheit hat, auf der Vorderseite zumindest, die mich immer noch irritiert, wenn ich mir die anschaue. Also die Leute, die es schon mal gesehen haben, werden sofort wieder vor Augen haben, wenn ich jetzt folgende drei Elemente nenne, die vorne auf der Vorderseite zu sehen sind. Ganz oben unter so einem Rudenband diese komische Maske, die irgendwie, also pff, eine Maske, die die an den Seiten so komische Dornenfortsätze hat und in der Mitte so ein Auge zeigt und und das wirkt irgendwie so, weiß ich nicht, so Schamanenartig, so wie man sich Schamanen Ende der 90er vorgestellt hat, was sie tragen könnten, ich weiß es nicht, damit kann ich gar nichts anfangen, also überhaupt nicht, weiß gar nicht, wie ich das zuordnen soll, darunter dann dieser große Gothic-Schriftzug, okay, das ist klar, auch die die Schriftart ist so genau, wie du es von dem Spiel namens Gothic erwarten würdest und darunter ist dann so eine Gruppe von Abenteurern, so so ein so ein Typ mit einer Riesenaxt, Magier, Bogenschütze und so weiter. Und die sind aber in so einer bedrängten Situation links und rechts, da drängen sich irgendwie so Schattensoldaten oder Kreaturen, was auch immer an sie ran. Man erkennt nicht, wer das ist. Und das ganze Cover hat für mich sehr wenig, was ich normalerweise mit so klassischen heroischen Fantasy-Rollenspielen verbinden würde. Also man sieht keinen triumphierenden Barbaren, der irgendwie seine Axt schwingt. Man sieht keinen Ritter, der der unerschrocken auf eine Festung zuläuft. Diese klassische Ikonografie, die ist hier überhaupt nicht da, sondern eigentlich wird alles von dieser Maske beherrscht. Und ich gucke mir diese Maske an und frage mich halt die ganze Zeit, was soll das denn? Also ich glaube, das ist jetzt auch nichts, was du mir jetzt beantworten solltest. Aber mhm. es ist sowas, wo ich mich frage, das ist schon so ein Cover. Ich finde das ungewöhnlich für so eine Art Spiel. Ist die, hast du dir da auch jemals Gedanken zu gemacht oder ging das damals dann an dir relativ schnell vorbei?
1: Wie gesagt, ich kannte es durch die Bravo Screen Fun. Also ah, ich hatte ja, keine klar. Schachtel oder Cover oder so in ja. der Richtung. Ähm, aber ja, dieses, äh, dieses Bild ist schon ikonisch. Also ein ja. äh, Björn Pankratz, der schon ja. an Gothic 1 gearbeitet hat und ja immer noch ähm, Lead-Designer ist bei, bei Piranha Bytes, der mhm. hat immer noch eine Halskette mit diesem mit dieser Maske. Die sehe ich immer, dass er die trägt in allem, wo ich ihn sehe. Oh. Also die ist ikonisch. Die ist die ist sinnbildlich für für Gothic.
0: Aber nicht, dass wir am Ende gegen Björn Pankratz in diesem Spiel spielen. <lacht> Ehrlich gesagt, traue ich dem Ding zu. Also ich ich habe... Ich, weiß gar nicht, was auf mich auf mich zukommen wird, wobei eine Sache auch schon wieder auf dieser Rückseite der Box drauf ist, wo ich mir denke, ach, ich weiß nicht, ob ich dafür Nerven übrig habe. Und zwar auf der Rückseite, ganz putzig eigentlich, ist ein langer Beschreibungstext, bla bla, bla. Und vier Screenshots. Äh, die erste Sache, was mir auffällt auf den vier Screenshots, man sieht eigentlich immer nur Szenen, in denen Menschen im Vordergrund stehen. Also man sieht hier ein Duell zwischen zwei Menschen, man sieht einen. Ich nehme einfach mal einen NPC, der so einladend in die Kamera schaut. Man sieht auch mal so 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 eine Ruine. Das wirkt alles so, als wäre das eine Welt, die gebaut ist auf den Schultern der Menschen. Das heißt, ich werde viel wohl auch mit Menschen einfach quatschen und die werden mit mir irgendwas zu tun haben. Und dann das letzte Bild aber. Und da erinnerte ich mich wieder, in welchem Jahr ich mich hier gerade befinde, 2001. Und auf dem letzten Bild sieht man einen einen sehr zufrieden aussehenden, alles Ingame-Grafik, einen zufrieden aussehenden Ritter, und links und rechts zwei äh, Bikini-Frauen. <lacht> und da habe ich mir gedacht, ach du liebe Zeit, ist es ist wieder so ein Spiel, wo die Frauen vielleicht nur sehr wenig anhaben und ich vielleicht auch nie auf eine Frau stoßen werde, die auch mal kämpfen kann. Ich weiß es nicht. Ist Also kannst du mir das, das würde ich glaube ich fragen wollen. Ist es so schlimm, wie ich es befürchte? Ist es so ein, so ein Rollenspiel aus den Ende der 90ern? Yeah. Oh, oh, da war schon ein Buchstabe. Ja,
1: aber Gibt's Ausnahmen? Nein. Oh. Also, es ist, es ist wirklich, die Repräsentation ist korrekt. Ja. Aber d- d- <lacht> das Problem ist jetzt, dass du halt gar nichts weißt. Die
0: Repräsentation ist korrekt, sehr
1: gut. <lacht> um, also, d- das Spiel wird korrekt repräsentiert. Ja, ja, genau, ja. Aber, um, es ist jetzt halt blöd, dass du gar nichts weißt. Und ich will dir auch nicht mehr erzählen. Ich ja, finde dann- das nämlich toll, dass du gar nichts weißt. Ja, okay. Um, es ist glaub, es wird glaube ich kein Problem werden
0: für ja. Okay, ich bin wirklich gespannt. Da geht's auch direkt weiter. Ich habe ja dann so getan in der Vorbereitung hier auf dieses Gespräch, als wäre ich ja wirklich jetzt im Jahr 2001 und was hat man im Jahr 2001 noch gemacht? Man hat natürlich Tests gelesen, ne? Tests okay. und die habe ich jetzt zumindest nur mal überflogen, weil ich wollte, wie gesagt, mir nicht zu viel beibringen und mich haben dann vor allem untypischerweise die Wertungskästen interessiert, aber ich habe eine Sache gefunden <lacht> In der PC Player 4 2001. Da ist der große Gothic-Test und auf der ersten Seite direkt ist eine Frau zu sehen mit weiß ich nicht, Lava, roter Haut und einer Krimasse, die an einen Hund fast schon erinnert und sie kniet und Also hat eine wahnsinnige Oberweite, also wirklich gigantisch. Und sie hebt die Arme und präsentiert sich und trägt auch generell wenig. Und die Bildbeschreibung, nicht für jeden, die Damen in Gothic. (lacht) Punkt, Punkt, Punkt. Wo ich dachte, oh Gott, ich will das nicht. Ich will das nicht. Das ist ja furchtbar.
1: Von der Beschreibung her habe ich keine Ahnung, was das ist. Ja, ich auch nicht. Also ich weiß nicht, es gibt halt, es gibt vielleicht... Gegnertypen, ja. aber ich habe jetzt keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung.
0: Also ja, ganz verstört. Und was ich auch geil fand, dann habe ich nämlich mal zum Wertungskasten weitergeblättert äh, und da hat der Autor geschrieben. Da zitiere ich mal ganz kurz, weil da steckt nämlich auch noch was anderes drin, was uns zu einem anderen Punkt noch führt. Ich zitiere mal aus dem Wertungskasten. Hat übrigens einen 87 bekommen. Äh, bla bla bla. So, Gothic ist wohl das erste richtig überzeugende 3D Fantasy Rollenspiel, wenn man mal so von den großen Online-Titeln absieht. Und das liebe Leser, von den oft so geschmähten deutschen Programmierern. Es ist also doch nicht aller Tage Abend im Königreich der (lacht) Teutonen-Software-Schmieden. Teutonen-Software-Schmieden. Also Lena, ich bin froh, dass wir diese dunklen Zeiten hinter uns haben. Teutonen-Software-Schmieden? Was ist das denn? (lacht) Also ich weiß auch nicht. Äh, also, das hat mich völlig fertig gemacht, habe es direkt zugeblättert, bevor ich noch eine Sache sehen konnte, und das ist das, was ich dich nochmal fragen will. Da steht nämlich ganz fett in dem Wertungskasten, äh, nicht nur übrigens in diesem Test der PC Player, sondern auch im damaligen Test von der GameStar, den ich auch überflogen habe, äh, sowas wie sinngemäß, so hätte Ultima 9 sein sollen. Und ich habe mal nachgeguckt, Ultima 9 erschien zwei Jahre vorher, 1999. Habe ich auch nie gespielt, aber ich weiß natürlich, die Ultima-Reihe ist eine dieser ganz großen alten Rollenspielreihen, aber ich habe es nie gespielt. Ist das ein Vergleich, der mit dir was macht, so hätte Ultima 9 sein sollen? Hast du das gespielt? Weißt du, was die meinen?
1: Um, also, das, ja, genau wie bei dir, schätze ich, war das alles vor meiner Zeit. Ja, genau. Ich habe tatsächlich ein Interesse entwickelt für Ultima, weil das halt ja. überall immer hieß, wie toll, und bla. Um, ich habe Ultima 7 sehr viel gespielt und ich sehe, dass. Ich sehe tatsächlich einen starken Einfluss im Design bei Gothic, dass das, dass das von verschiedensten so ähm, Schulen an Design, so von der eben Warren Spector, Deus ex äh, richtung als auch eben Ultima und Tomb Raider und so Zeug, dass das alles irgendwie zusammenfällt. Ich sehe auf jeden Fall, wie man darauf kommt, aber ich, ich vermute eher, dass das so ein äh, Ultima 9 war, ein riesen gehyptes Spiel, das ja. dann gefloppt ist. Und das war noch in den Köpfen Köpfen der der Autoren und der Leser und dann hatte man da vielleicht einen guten Vergleich, den man da bringt. Aber so direkt würde ich das, ich würde die nicht nebeneinander stellen und sagen, ja, da da ist auf jeden Fall äh, hier eine eine Throughline oder irgendwie eine Gemeinsamkeit, eine große.
0: Ja, also im Gegensatz auch zu Ultima hat ja hier Gothic auch überall abgeräumt, also wenn man da so damals quasi im Jahr 2001 mal durch die Hefte blättert, das ist ja alles, also wenn man was drauf gibt, alles im hohen 80er, Anfang 90er Bereich und was ich mich halt da auch sofort frage und das ist eine Frage, die ist heute genauso relevant bei solchen alten Magazinen, bei so klassischen Magazinen wie damals auch, ist das Spiel jetzt wirklich so geil oder ist es so geil, weil es aus Deutschland kommt? Das ist so eine Frage, ich frage mich das schon die ganze Zeit, also hattest einfach diesen berühmten Lorbeeren-Vorschuss, weil einfach die Redakteure damals, wie heute, wussten, naja, ist halt ein deutsches Spiel. Das ist so eine Frage, die ich mir die ganze Zeit stelle. Deswegen habe ich auch vorhin gefragt, wie es so in der Klasse bei dir war, als die alle mal reinspielen durften und da sagtest du ja, die schienen alle begeistert davon zu sein. Also scheint, das behaupte ich jetzt ganz vorsichtig, dieses Spiel tatsächlich gut zu sein?
1: Ich würde schon dazu tendieren, ja. Ja. Ähm, <lacht> es ist, es ist, also der Deutschland-Bonus, der ist ja sicher, glaube ich, schon etwas, das man beobachten kann, wenn man sich verschiedene Tests in der Geschichte anguckt. Mhm. Ähm, und meiner Meinung nach würde das schon zutreffen auf spätere Spiele von Piranha-Bytes. Ähm, böse Zungen behaupten ja, böse Zungen, aber viele Leute behaupten ja, dass Piranha-Bytes dasselbe Spiel immer und immer wieder macht. Und ja, das sehe ich, ja. seh ich überhaupt nicht so. Da stimme ich überhaupt nicht überein. Ähm, und ich denke halt wirklich so, Gothic und auch Gothic 2 sind die einzigen Spiele, die so sind, die es gibt. Und ja. Krass.
0: Ja, hol ich jetzt hier wirklich einen Goldstein nach, hoffentlich. Also (lacht) ich... ich ich bin mal sehr gespannt. Also ich bin sehr gespannt. Ich kann ja hier noch mal jetzt abschließend quasi zusammenfassen, was ich jetzt eigentlich alles erwarte. Also was so die Sachen sind, die ich mir aufgeschrieben habe, wo ich mir denke, okay, das habe ich schon mal gehört, das könnte tatsächlich auch so sein, oder das sind Dinge, die ich mir einfach erhoffe von dem, was ich schon so weiß. Also ich erwarte tatsächlich von der grundlegenden Art ein super komplexes Rollenspiel. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist eins von diesen Dingern, das wirft dich rein, auch geboren aus der Zeit, in der es erschien und sagt einfach, mach einfach mal und wenn du Quatsch machst, dann bestrafen wir dich. Äh, Das ist eine Vermutung, die ich habe, also dass ich sehr schnell lernen werde, dass nicht ich hier der Herr bin, sondern das Spiel. Dann erwarte ich aber hartes Ruhrpottgefluche auch das ist auf meiner Erwartungsliste ganz weit oben, ich erwarte auch, davor habe ich richtig Angst, Lena, da wirst du mich dann, in, wann auch immer wir dann wieder zusammensitzen, in die Arme nehmen müssen, ich habe richtig Sorge, dass ich mich verskillen kann, ich habe keine Ahnung, ob es überhaupt Skills gibt, aber wenn, ich habe Angst, dass es eins von diesen Spielen ist, dass sich auch diese Fehler machen lässt und ich habe Angst, dass es abstürzt, dass ich das Spiel starte und direkt mein Rechner sagt, nee, also 2001, das haben wir hier nicht, das starten wir gar nicht erst und das sind die Dinge, die ich mir aufgeschrieben habe, ich bin echt gespannt, wie ich da rausgehe. Bin wirklich
1: gespannt. Da bin ich auch gespannt. Ich freue mich schon sehr darauf, was du zu diesen Punkten dann sagen wirst.
0: Ich bin die ganze Zeit so versucht, dich noch abschließend zu fragen, ob du mir einen Tipp mitgeben willst. Also wirklich so einen, wo, wo ich sage, gibt's eine Sache, wo du mir mitgeben würdest, behalte das mal im Hinterkopf. Viele dir was ein. überlege. Das kann auch ganz grundlegend sein. Oder auch super konkret, was ich erst verstehe, wenn es soweit ist. Ich glaube, das fände ich ganz reizvoll für den Hinterkopf.
1: Ich würde jetzt am liebsten hier lustig und clever und irgendwas Schönes, Kryptisches oder so sagen. Aber ich glaube einfach, das Spiel ist sehr gut darin, entdeckt zu werden und äh, macht sehr viel, um Dich da, um dich da reinzuziehen. Ich glaube, mhm. ich, nichts, was ich sagen könnte, wäre best, also könnte das Spiel nicht besser sagen.
0: Also, ich soll mit dem mal öffnen. Ich soll mich dem öffnen und mich mal treiben lassen. Habe ich das richtig verstanden? Mhm, genau. Okay. Also, ich fühle mich jetzt wirklich so wie der Fünftklässler auf dem Weg ins Landschulheim, der sich jetzt verabschiedet von seinen Eltern, den Rucksack auf den Rücken nimmt und sagt: Leb wohl, womöglich, komme ich aus Ramsau oder wo auch immer wieder hinfahren. <lacht> Nie nie wieder zurück. Du, ich bin richtig gespannt. Also ich bin sehr gespannt. Ich danke dir ganz doll für dieses äh, Ping-Pong, für dieses Austauschen. Mhm. Äh, Und dann setzen wir uns einfach wieder zusammen, wenn ich dir sage, ich bin bereit. Im besten Fall, wenn die Credits rollen. Vielleicht aber auch, wenn mich das Spiel vorher gebrochen hat. Da muss ich mal gucken, welchen Punkt ich wählen werde. Aber Ehrgeiz ist der König von Du, ich weiß nicht mal, wie die Welt heißt. Äh, Euphamilia. Nee, keine Ahnung. äh, Gothica, die Welt von Gothica.
1: (lacht) Ich will dich auch gar nicht korrigieren. es ist lustiger so.
0: Okay. Also, Gothica, ich komme. Vielen Dank dir, Lena. Und dann hören wir uns. äh, Wir beide hören uns beim nächsten Mal, wenn ich das Spiel auf irgendeine Art und Weise gebrochen oder durchgespielt habe. Und ihr Menschen da draußen, hört uns, wenn ich das alles richtig gemacht habe, nächste Woche wieder. So, bis dahin. Tschüss. Tschüss.